0: evita la episodio 375. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches Soy Javier Fuentes de Vitalacrisis.com Bienvenido una semana más, bienvenido un día más Y bienvenido un miércoles más a este podcast de educación financiera y finanzas personales Hoy vamos a hablar de algo que nos viene sonando muchísimo últimamente Y es que ya hemos hablado bastante de la inflación Y hemos hablado de la recesión Y todo esto cómo se calcula, cómo se saben todas estas cosas Bueno, pues gracias al IPC Así que vamos a ver qué es hoy el IPC Vamos a ver qué es, cómo se calcula y cómo nos afecta Creo que es algo fundamental, creo que es algo que debemos saber todos y aunque más o menos lo sabemos, a lo mejor no lo tenemos tan claro como pensábamos Así que eso es lo que vamos a ver en el episodio de hoy Pero antes, como siempre, ya sabes, evitalacrisis.com Cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales Donde tienes todo lo necesario para mejorar tu economía familiar Para empezar a ahorrar, a invertir, para aprender cómo conseguir beneficios Para entender conceptos raros como el de hoy, que vamos a hablar del IPC Todo eso lo tienes en evitalacrisis.com Estamos a 12 euros al mes y son los únicos cursos que se pagan solos Porque si haces todo lo que yo te recomiendo en mis cursos, vas a generar vas a ahorrar y vas a ganar muchísimo más que estos 12 euros así que no dejes pasar la oportunidad apúntate hoy mismo además tienes ya disponible la última clase cómo conectar el dinero con lo que realmente nos importa así que ya te digo es la ocasión ideal apúntate hoy mismo y disfruta ya de la nueva clase de este curso de educación financiera y finanzas personales bueno pues vamos con el tema del día y aunque los datos que te voy a compartir tienen ya casi un mes pues bueno yo creo que son interesantes para conocer exactamente qué es esto del ipc y es que el instituto nacional de estadística el ine apunta publicado el dato adelantado del IPC del mes de julio. Los precios no nos dan respiro y la inflación sube 0,6 puntos más porcentuales hasta terminar el mes de julio en el 10,8, como ya te he dicho en algunos de los vídeos que he ido haciendo. La electricidad y las bebidas no alcohólicas son los mayores responsables de esta subida. También aprieta el IPC subyacente del que ya te hablaré un poco más adelante, que sube hasta el 6,1%. Pero ¿qué es el IPC exactamente? ¿Cómo se calcula, cada cuánto y cómo nos afecta en nuestro día a día? Bueno, pues vamos a ver todo en detalle. Todo que necesitamos saber sobre el IPC para asentar nuestro conocimiento sobre este interesante asunto que tanto nos atañe a todos, te lo aseguro. Así que, ¿qué es el IPC? Bueno, pues cuando hablamos de IPC nos referimos al Índice de Precios al Consumo, con lo cual IPC son las siglas. Es uno de los principales indicadores económicos que todos debemos conocer y que resulta fundamental para nuestro día a día. El IPC nos muestra la evolución del nivel de los precios tanto de los bienes como de los servicios de nuestra economía a lo largo del tiempo. El organismo encargado de actualizar la información sobre el IPC en España es es el Instituto Nacional de Estadística que te acabo de mencionar, el INE. ¿Sabías que los primeros índices de precios que se calcularon en España se remontan al año 1936? Pues es así, y sirvieron de base para establecer el primer sistema de índices de coste de la vida. Un sistema que ha ido sufriendo variaciones a lo largo de su historia. Dos de las más reseñables serían la base de 2001 y la base de 2017. Entre las principales novedades del IPC de la base 2001, destacaba su publicación en 12 grupos, motivado por la adaptación a la COICOP, es decir, la clasificación del consumo individual según propósito, así como la actualización de las ponderaciones de estos 12 grupos a partir de la información que aporta la encuesta continua de presupuestos familiares. En enero de 2017 entró en vigor la base de 2016, la actual. Entre las características de esta nueva base cabe destacar que se incorpora la nueva clasificación europea de consumo denominada ECOICOP, lo que implica un mayor desglose de la información. El número de subclases se amplía hasta 219. Además, como sabrás, el aumento del IPC es el indicador de la inflación de un país. Te dejaré abajo un enlace en el que te hablo más de la inflación, pero vamos, ya os he hablado bastante a lo largo del podcast. Y ahora, ¿cada cuánto se actualiza el IPC? Bueno, pues el INI actualiza el dato del IPC todos los meses. A finales del mes anterior se publica lo que se conoce como dato adelantado para después publicar el dato definitivo entre el 10 y el 15 del mes correspondiente. Lo normal es que el dato adelantado y el dato definitivo sean el mismo. Cada mes se publica en la página del INE el dato mensual, anual y el dato en lo que va de año. Te adelanto que desde febrero de 2021, que fue la última vez que bajó, todo ha ido hacia arriba. Pero vamos, lo puedes ver en la página del INE. Bueno, vamos a ver qué tipos de IPC existen y qué características tienen. Para empezar, tenemos el IPC armonizado. Se utiliza en la Unión Europea para comparar el índice de los precios de los diferentes miembros. Por ejemplo, el IPC de España con el de cualquiera de las economías de la zona euro. La cesta de productos que se utiliza es común para todos los países. Luego está el IPC subyacente. Cuando hablamos del IPC o inflación subyacente nos referimos a aquel que no tiene en cuenta el precio de los productos energéticos ni de los productos alimenticios no elaborados, es decir, los que más varían su precio durante el año. Con el IPC subyacente se puede tener una visión más estable de la evolución de los precios de un país. Vale, pero ¿cómo se calcula el IPC? Bueno, pues como te decía, el INE es el encargado de calcularlo. Para ello utiliza una cesta de bienes y servicios que va cambiando a lo largo del tiempo. ¿Un ejemplo? Bueno, pues hace apenas unos años con el base 2016 se incorpora artículos como los servicios en línea de vídeo y música y el café monodosis y se eliminaron otros como la videocámara o el dvd grabable para realizar esta cesta el INE se pone en contacto con establecimientos de 177 municipios de nuestro país para que la cesta sea lo más realista y representativa posible no se tienen en cuenta ni rebajas ni liquidaciones actualmente está compuesta por 479 artículos divididos en estos 12 grupos que te he mencionado antes con una ponderación diferente es decir depende de la importancia que tenga en el mercado voy a decir las 12 categorías, total son 12. Mira, alimentación y bebidas no alcohólicas, la ponderación es de un 23,62%. Las bebidas alcohólicas y el tabaco, un 3,20. El vestido y el calzado, un 6,37. La vivienda, un 13,58. El menaje, un 5,94. La sanidad, un 3,93. El transporte, un 12,45. Las comunicaciones, un 3,73. El ocio y la cultura, un 6,79. La enseñanza, un 1,66. hoteles, cafés y restaurantes un 11,64 y para terminar una categoría que han englobado que se llama otros que tiene un 7,10%. La fórmula para calcular el IPC se puede definir de la siguiente forma, los precios nuevos por las cantidades nuevas dividido entre los precios anteriores por las cantidades anteriores, eso lo multiplican por 100 y nos sale el IPC. Si lo necesitas dentro de la web del INE, tienes una calculadora del IPC para ser lo más exactos posibles, de cualquier forma te la dejaré también enlazada en la descripción. Vale, chupi, ya sabemos qué es el IPC, ya sabemos qué tipos hay y ya sabemos qué productos suele englobar, pero ¿cómo nos afecta el IPC a nosotros? ¿Has escuchado alguna vez eso de que el IPC mide el coste de la vida? Bueno, pues es una buenísima definición. Al final, este índice no recoge los precios de un producto o servicio, sino sus variaciones en el tiempo, es decir, si sube o baja de precio. Si el IPC sube un 2%, querrá decir que nuestra cesta de la compra te costará un 2% más, comprando lo mismo que el mes anterior o periodo anterior. Pensemos que si la cesta de la compra básica sube a un ritmo diferente de nuestros ingresos, no podremos comprar lo mismo, que es lo que nos está pasando ahora mismo, a pesar de que nuestro salario se mantenga igual. Por ello, tanto el Estado como algunas empresas privadas suben el salario de los empleados una vez al año función del IPC del año anterior, para que así no pierdan poder adquisitivo. Cierto es que lo suben lo que les parece, no exactamente lo del IPC, pero bueno. ¿Pero qué podemos hacer nosotros para paliar la subida del IPC? Tienes que planificar a medio y largo plazo la gestión de tus ahorros, es decir, invertir para que todo ese dinero que tienes ahorrado y parado no pierda valor con el paso del tiempo, no se devalúe. Piensa que incluso aunque tus productos de inversión te dan rentabilidad, si esta está por debajo del IPC, estarás perdiendo dinero. Por eso debes asegurarte de que la tasa anual efectiva, la TAE, es superior al IPC anual, previsto. Vale, ¿y cómo afecta el IPC, por ejemplo, a las pensiones? Bueno, pues las pensiones se revalorizan cada cierto tiempo en función de lo estimado por el gobierno. Las rebajas del IPC siempre serán positivas para la economía de los pensionistas, cuyo principal problema es que sus pensiones no suelen o solían subir a la par que el IPC, sino que quedaban por debajo, dificultando el ahorro y el consumo. Pero esto a partir de ahora debería cambiar, puesto que el pacto al que llegó el gobierno con los agentes sociales vincula la subida de las pensiones al IPC. Vale, ¿y cómo afecta el IPC a las empresas? Bueno, Bueno, pues una subida del IPC puede afectar de muchas formas distintas a las empresas. Por ejemplo, algunas de las más directas y más evidentes sería que al reducirse el ahorro de las familias el consumo es menor, que van a verse incrementados los precios de los proveedores y por el lado positivo, en el caso de que mantengan su volumen de ventas, el aumento de precios aumentará sus beneficios. Pero, ¿y el IPC en los salarios? Bueno, pues como te decía antes, algunas empresas privadas y el sector público suelen subir los salarios conforme al IPC. Sin embargo, esto no es algo obligatorio, ni ocurre en todas las empresas. Además, hay que tener en cuenta que esto no es necesariamente una mejora de las condiciones salariales, sino la equiparación que permite a los trabajadores mantener su poder adquisitivo. ¿Y afecta, por ejemplo, a las inversiones y a la bolsa? Pues claro. Cuando baja la inflación, fomentamos el ahorro y por lo tanto también la inversión. Es lógico, si una persona tiene más dinero para ahorrar porque su cesta de la compra no sube, tendrá más dinero para invertir. Así, la bolsa y los diferentes fondos de inversión aumentan su volumen de negocio. Sin embargo, si sube el IPC, bajará el poder adquisitivo de los ciudadanos, resintiéndose la actividad bursátil o inversora. Aunque también hay que tener en cuenta que mucha gente invierte en bolsa precisamente para protegerse de la inflación. Y es que sin duda es la única herramienta que tenemos para hacer frente a la subida de precios. Bueno, yo creo que ha quedado todo bastante claro. Espero que me hayas entendido. Creo que te he contado todas las casuísticas que se me han ocurrido sobre el tema del IPC. Y con esto espero que entiendas perfectamente las noticias cuando empiezan a hablar del IPC y del IPC subyacente y del IPC armonizado. Pues todo esto lo tienes en este episodio. Así que espero que ahora lo entiendas perfectamente. Si crees que este episodio puede ser de utilidad, alguien pues por dios compártelo que estamos en época de compartir además así me ayudas a que pueda yo ayudar a más personas conocer estos conceptos al final te hacen entender un poco en el mundo en el que estamos y muchas veces lo que pretenden tanto los gobiernos como los poderes fácticos como todo el mundo que no entendamos nada para que seamos esclavos así que comparte esta información que la información es poder y ya has visto súper sencillo verdad si te queda cualquier duda déjamela como siempre en los comentarios que sabes que siempre te voy a responder y nada más muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast. Muchísimas gracias por vuestros me gusta y vuestros comentarios en YouTube, en Evox, en el blog y por supuesto muchísimas gracias por estar suscrito a los cursos de Vitalacrisis.com. Te recuerdo, tienes ya la última lección, cómo conectar el dinero con lo que realmente es importante para ti. Y nada más, nosotros nos escuchamos como siempre el miércoles que viene a las 8 de la mañana y hasta entonces, que tengas una feliz semana. Hasta luego.